0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, Vincent Parizeau.
2: Bonsoir, Vincent.
3: Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. À la une, 150 millions d'euros et un plan d'action immédiat pour faire face à la crise des services de pédiatrie débordés par l'épidémie de bronchiolite. Le gouvernement a donc voulu réagir vite après la lettre ouverte à Emmanuel Macron signée par 4000 soignants. Nous verrons donc ce qu'il y a dans ce plan d'action dévoilé en urgence. À la une également, les obsèques de Lola à Lillère, près de Béthune, demain, en début d'après-midi, en présence de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a été invité par la famille. La messe sera célébrée par l'évêque d'Arras. À retenir également de ce dimanche 23 novembre, un entretien téléphonique entre les ministres français et russes de la Défense. Sergei Shoigu, qui a aussi appelé ses homologues turcs et britanniques dans la journée, leur a tous tenu le même discours, disant qu'il soupçonne l'Ukraine de vouloir utiliser une bombe sale, expression qui désigne une bombes conventionnelles disséminant des éléments radioactifs. Et cela au moment où la ville de Kherson continue de se vider de ses civils. Les envoyés spéciaux d'RTL sont dans la région. Ils ont traversé des villages repris aux Russes par l'armée ukrainienne et ils seront en ligne. Pour les prix de l'énergie impactés par cette guerre Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur invité du grand jury, est optimiste sur la capacité de l'Europe à plafonner les prix et pour cet hiver, il l'assure les cuves de gaz sont pleines, vous l'entendrez on y reviendra largement après 18h30 dans le Mac La chasse sans alcool, comme la voiture l'idée fait son chemin au gouvernement et peut-être aussi le dimanche après-midi sans chasse, nous verrons quelles sont les pistes envisagées Le football, une blessure inquiétante pour Raphaël Varane à moins d'un mois du premier match les bleus, les forfaits ou les points d'interrogation s'accumulent pour Didier Deschamps. En tout cas, c'était un après-midi de Ligue 1 aujourd'hui, la suite de la douzième journée. Victoire de Rennes à Angers, 2 buts à 1. Match nul entre Troyes et l'Orient, 2 partout. Tout comme entre Toulouse et Strasbourg, 2 partout également. Victoire de Reims face à Auxerre, 2-1. De Brest à Clermont, 3-1. Et puis depuis 17h, Nice affronte Nantes. On en est où Michael Lefebvre
2: 0-0 à la mi-temps. Vincent Pépé a touché le poteau pour Nice tandis que Monsieur Le Texier n'a pas accroché. À de pénalty au après une double main d'un dans la surface.
3: Merci à tout à l'heure. à 20h45, ce sera Lille-Monaco à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro et son équipe. En MotoGP, Cartararo troisième ce matin en Malaisie peut encore rêver du sacre. Tout se jouera lors du dernier Grand Prix dans deux semaines. Le quintet de Longchamp. As, 7, 15, 12, et 10. Et puis le temps. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Alors de gros orages attendus ce soir dans l'est du pays. 20 départements sont placés en vigilance orange.
1: Oui, ça va du massif central à la Lorraine et à l'Alsace. D'ailleurs, ce sont surtout vers la Bourgogne et l'Alsace que ces orages sont les plus virulents en ce moment. Mais pas seulement, on a aussi de très gros orages. Et là, pour le coup, il n'y avait pas de vigilance dans le Pas-de-Calais. Évidemment, tous ces orages vont quitter le pays progressivement. On aura quelques traces demain en région Rhône-Alpes ou encore dans le Jura. Le ciel sera souvent nuageux sur tout le flanc est, alors qu'à l'arrière, on va retrouver des éclaircies pas trop vilaines avant l'arrivée de nouvelles pluies par l'ouest dans l'après-midi. Pluie ou pas, en tout cas, on va garder la douceur demain jusqu'à 29 degrés prévus en Corse dans l'après-midi. Comptez 19 degrés à Lille et Paris, 21 à Colmar, 22 à Lyon, 25 à Toulouse, 26 pour Marseille, une grande douceur qui va persister jusqu'à la fin de la semaine. 20 à 22 degrés de moyenne pour la moitié nord, 25 pour la moitié sud, avec un pic de chaleur attendu jeudi, 25 degrés de moyenne au nord, 27 degrés au sud, et tout cela en plus avec du soleil.
3: Donc ça va durer. Oui. oui. Merci Valérie.
4: RTL dimanche soir.
3: Avec Vincent Parisot. Alors c'est vrai, hein, Valérie que le soleil n'a pas brillé partout ce dimanche. Mais à l'exception de la pointe bretonne, il a fait euh, très doux pour un 23 octobre. Euh, plus que doux, même on peut dire chaud, à Bordeaux, Perpignan, Grenoble ou encore euh, Marseille. 26 degrés sur les hauteurs, dans les collines de Pagnol. De quoi tomber le t-shirt, Hugo Hamelin C'est ça, en particulier pour les
5: amateurs de trail dans les collines, comme Alex et son papa Jean-François. C'est
3: très bien passé, on a eu très chaud. Les 23 octobre ont été torse nu. Je me plains pas, moi je trouve ça plutôt agréable. Vous voyez, j'arrive là, je suis complètement <rire> déshydraté, j'ai pas pris assez d'eau. Alors il fait 25-26, ouais, ouais, et la nuit ça descend pas en dessous de, de 20, donc euh, ouais, on a vraiment l'impression encore d'être en plein été. Euh, donc c'est quand même assez inhabituel, mais clairement même pour la région, ouais.
5: Déjeuner en terrasse, soirée en extérieur, l'été indien dure plus longtemps que prévu et c'est inquiétant pour Patrice qui rentre de sa randonnée en vélo.
0: C'est pas normal. Ben bah, ce temps, tout part en live. Oh. 21 degrés, on s'est baigné dimanche passé à à Cassis, l'eau. 21 degrés Mais bon, là, je
5: pense qu'on va passer du chaud à un très froid. (rire) d'un coup comme ça. Et ce ne sera pas pour cette semaine, puisque les maximales à Marseille ne devraient pas descendre en dessous des 25 degrés d'ici dimanche
4: prochain.
3: Hugo Hamelin, une extrême douceur donc. Puis les vacances de la Toussaint, résultat du monde sur les routes, alors que les conséquences de la grève des raffineries sont encore perceptibles, voire très nettes dans certains secteurs, malgré l'amélioration de la moyenne nationale. On reçoit ainsi de nombreux témoignages ici à RTL sur la difficulté à trouver de l'essence en région parisienne. Alors pas de problème pour le gasoil, mais sans plomb 95 et 98, Quasiment introuvable Neuf jours après le calvaire de Lola ses obsèques seront donc célébrés demain En début d'après-midi à Lillère près de Béthune Ville dont la mère de Lola est originaire Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Sera présent, invité par la famille Pour éviter toute récupération Les autres hommes politiques et élus Sont priés de se faire discret La cérémonie sera célébrée Par Mgr Olivier Leborgne, l'évêque d'Arras Et tout s'est mis en place Dès aujourd'hui pour accueillir demain le mieux possible la famille de Lola, les proches, mais aussi hors de l'église sans doute des milliers de personnes. Antoine De Carn.
5: Oui, les barrières de sécurité sont déjà installées autour de la collégiale de Lillère. Sur le parvis trônent quelques roses blanches. Au sol, il y a des bougies et à l'intérieur, les obsèques se préparent. Monseigneur Olivier Leborgne présidera les funérailles.
3: C'est les obsèques de Lola et on ne va pas voler les obsèques de Lola à sa famille. On a vraiment voulu servir ce qu'elle désirait. Ce sera un temps de prière très sobre Il
2: faut essayer de témoigner, pas seulement par les mots, mais aussi par les attitudes, par les gestes, par l'accueil des
3: chrétiens qui seront là, d'une espérance que la mort n'a pas le dernier mot et que que nous ne sommes pas condamnés à une logique de mort.
5: À la mi-journée, les services funéraires ont repéré les lieux dans cette église romane qui peut accueillir au maximum 500 personnes. Membre de la paroisse, Françoise, a préparé la cérémonie.
1: Oh ben nous, on a préparé l'église comme il se doit, avec beaucoup de chaises. Ça va être certainement beaucoup de silence, hein, vous savez, dans le plus grand respect.
5: Et demain des haut-parleurs retransmettront la cérémonie à l'extérieur sur le parking de l'église qui pourra accueillir 6000 personnes Habitants de Lillère, Marine et Arnaud y seront.
0: C'est important de rendre hommage à une petite fille qui a souffert, que ça serait pas normal de pas y aller.
2: On sent bien que c'est une ville qui va être touchée grandement par cet événement.
5: Un événement qui doit se passer dans le plus grand respect de la famille qui a demandé de pouvoir se rendre ensuite au cimetière dans la plus grande intimité.
3: Antoine Decarne à Lillère pour RTL. Un drame cet après-midi dans le Morbihan à Été. Une voiture a fauché plusieurs piétons dans un secteur très fréquenté. Une personne est morte, six autres ont été blessés. Le conducteur a semble-t-il perdu le contrôle de son véhicule. Nous serons sur place dans le journal de 19h. Face à la crise que traversent les urgences pédiatriques et deux jours seulement après la lettre ouverte à Emmanuel Macron signée par 4000 soignants qui dénonçaient son inaction politique irresponsable et eh bien le, le gouvernement a donc réagi très vite en annonçant dès ce matin un plan d'action immédiat une enveloppe de 150 millions d'euros. Alors Agathe Landais à quoi va-t-elle servir
4: Eh bien cette enveloppe ira aux services les plus en tension. Selon l'entourage du ministre, elle servira en partie à revaloriser les gardes de de nuit ou de week-end à l'hôpital. Le ministère nous confirme aussi que certaines mesures déployées cet été aux urgences vont être réactivées, à commencer par la régulation, c'est-à-dire demander aux Français d'appeler le 15 avant de se déplacer à l'hôpital. Un coup d'épée dans l'eau, estime le docteur Laurent Dupic, réanimateur à l'hôpital Necker à Paris.
3: Le problème n'est plus de réguler les choses mais il est d'avoir des moyens à la hauteur de la situation dans laquelle des régions comme l'île de france France sont, il a fallu cette nuit transférer encore deux patients hors ile de france Est-ce que 150 millions permettront de pouvoir à un moment donné régler ce type de problème Non.
4: Le gouvernement promet dès le printemps prochain des assises de la pédiatrie pour réfléchir à des solutions plus structurelles. En attendant, l'épidémie de bronchiolite ne fait que commencer. Les soignants sont très inquiets mais François Braun l'assure, tous les enfants pourront bien être pris en charge.
3: Merci Agathe Landais. Il est 18h09. On marque une courte pause sur RTL et dans un instant on retrouve les envoyés spéciaux d'RTL
4: RTL dimanche. Soir. RTL dimanche soir
3: avec Vincent Parisot. C'est assez rare depuis le début de la guerre il y a huit mois pour être souligné le ministre russe de la défense s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec son homologue français Sébastien Lecornu il l'a fait aussi avec ses homologues turcs et britanniques et à chaque fois le discours a été le même, à savoir une condamnation de l'attitude ukrainienne accusée d'une tendance à, à une escalade incontrôlable, Moscou soupçonne Kiev de vouloir utiliser une bombe sale sur son propre territoire pour en faire porter la, la responsabilité à la Russie bombe sale c'est l'expression qui désigne une bombe conventionnelle qui va disséminer des éléments radioactifs alors évidemment face à ces Menace à peine voilée, tout le monde pense à Kherson, vidé de sa population civile sous la pression russe. Kherson que pourraient reprendre les forces ukrainiennes dans le cadre de leur grande contre-offensive qui a déjà permis de libérer de nombreux territoires. Et justement, on est en ligne avec Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale d'RTL, avec Jonathan Griveau. Et ces villages reconquis par les Ukrainiens, Émilie, vous les avez vus, vous y êtes passé
4: Oui, nous sommes allés à Mykolaivka, un village installé sur les bords du fleuve Dniepr. Ici, les Russes sont partis sans combattre. Quand ils ont entendu les Ukrainiens arriver, c'était il y a trois semaines. Depuis, le village reprend vie, peu à peu, difficilement. Cette femme a vécu presque totalement terrée chez elle pendant sept mois. C'était très dur. On prenait chaque jour l'un après l'autre. On ne savait pas de quoi demain serait fait. On était dans l'incertitude, on ne savait pas ce qui allait se passer, ce qu'on allait devenir. Les Russes ont imposé leurs règles, leur monnaie. ils terrorisaient les habitants. Des témoins parlent de plusieurs Ukrainiens du village, arrêtés par les Russes et toujours pas revenus. Depuis sa libération, le village n'a plus de courant ni d'eau potable, conséquence directe des combats aux alentours. Les habitants hésitent encore à sortir dehors. Il y a dix jours, un obus tiré depuis l'autre côté du fleuve par les Russes. A détruit entièrement l'école du village.
3: Émilie Bojard, l'envoyé spécial d'RTL en Ukraine, avec Jonathan Griveaux que l'on va retrouver évidemment régulièrement dans nos prochains rendez-vous d'information et notamment euh, dès demain dans la matinale d'RTL. Plus de deux mois après son agression au couteau lors d'une conférence aux États-Unis, on en sait plus aujourd'hui sur l'état de santé de Salman Rushdie. Son agent a donné quelques précisions à El País, quotidien espagnol. Il affirme notamment que l'écrivain, auteur des versets sataniques, a aujourd'hui perdu l'usage d'un œil et d'une main. Il souffre également d'une quinzaine d'autres blessures au torse et au cou. Je vous rappelle que son agresseur qui avait plaidé non coupable devant un tribunal américain est incarcéré sans possibilité de libération sous caution. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, était à la mi-journée l'invité du grand jury RTL de Figaro LCI et bien sûr il a été question des prix de l'énergie et de l'accord trouvé entre les Européens pour une feuille de route qui pourrait aboutir à des mesures à des mécanismes dans quelques semaines pour limiter les prix. Sur le papier, donc, pour l'instant, il y acquis, mais Thierry Breton s'est montré plutôt optimiste. Il fallait absolument nous découpler de la dépendance du gaz russe. Personne ne pensait qu'on saurait le faire. En 4 mois, on l'a fait. On, on est à 40%, comprendre. on n'était plus maintenant qu'à 7%, il reste encore 2 ou 3 pays. Pardon, mais il a fallu remplacer en quelques mois 155 milliards de mètres cubes de gaz russe par autre chose. On pourra donc passer l'hiver, c'était la priorité. La deuxième priorité maintenant, c'est le prix. Donc maintenant qu'on est sûr que nos
2: cuves sont pleines, comme jamais elles l'ont été, à plus de 92%, maintenant donc c'est le moment et c'est le temps de travailler ensemble pour éviter cette hyperinflation, il faut appeler un chat un chat,
3: qu'il y a eu sur les prix du gaz. Alors la réponse c'est oui, nous saurons faire, croyez-moi, je vous le dis aujourd'hui, on le fera Ça va être difficile, mais on est déterminé. Voilà, on le fera, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, au grand jury RTL de Figaro LCI ce midi, mais on y reviendra largement tout à l'heure, après 18h30, dans le MacPoll. Un taux d'alcoolémie pour les chasseurs, comme ça existe pour les automobilistes. L'idée fait son chemin, semble-t-il, au gouvernement. La secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, sera mardi dans la Marne. Elle assistera notamment à une formation au permis de chasse. Et elle devrait, à cette occasion, en dire plus. Cela dit, Simon Marseille, on sait déjà quelles sont les pistes envisagées. La première, instaurer un délit d'alcoolémie. Oui, exactement comme pour le code de
0: la route. Pas plus de deux verres lors d'une chasse, ce qui représente un demi-gramme d'alcool par litre de sang. Mesure qui s'appliquera aussi sur les terrains privés, le tout contrôlé par la police de l'environnement. Autre piste envisagée pour les chasses collectives, réduire l'angle de tir en face du chasseur. L'idée, eh bien c'est d'éviter de blesser les autres tireurs postés sur les côtés. L'exécutif souhaite aussi renforcer la signalisation des battus avec davantage de panneaux, voire même des applications numériques. Dernier point et sans doute le plus explosif, il est toujours question d'interdire la chasse le dimanche mais attention, seulement l'après-midi. Autant de mesures qui seront officiellement spécialisé dès mardi par Bérangère Couillard, madame chasse du gouvernement, à l'occasion de ce déplacement dans la Marne.
3: Et qui se feront sans doute beaucoup parler et réagir d'ici là. Merci Simon. Marseille. Et puis un choc et un mystère pour un retraité de, de Magry dans l'Aude. Le choc, c'était jeudi matin pour lui, au réveil, lorsqu'il s'est aperçu que 13 de ses arbres, des pêchers et des plaques miniers qui donnent des caquis, euh, n'étaient plus là, ou plutôt qu'ils étaient là mais en morceaux, après avoir été tronçonnés. Le mystère, c'est bien sûr la raison de cet acte sans explication rationnelle pour l'instant, Valentin Larquier.
5: Dans son verger, Pierre Sens, un jardinier passionné, plante depuis des années des arbres du monde entier. Jeudi, il découvre que 13 d'entre eux sont par
0: terre. Il a tronçonné la moitié du tronc et ensuite, en poussant, euh, l'arbre a, a basculé. Le type qui a fait ça a voulu euh, me blesser pour une raison que
5: je ne comprends pas. Le tronçonneur s'est attaqué à des péchés et à des plaques miniers du Japon. Il savait que ces plaques miniers étaient pour moi le fruit peut-être euh, qui représentait le mieux mon verger. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui me connaît. C'est quelqu'un du village. Parmi les 500 habitants de Magri, certains ne sont pas surpris par un tel acte. Des querelles personnelles, politiques, vieilles comme le monde, créent des tensions comme l'explique Jacques. Dans village, c'est comme dans tous les petits villages. Tous les gens se connaissent parce qu'ils sont là depuis euh, des générations déjà. Ils ont plein d'histoires entre eux qui datent de 40-50 ans. Lui, il a fait ça, lui, il possède ça. Il y a des envieux, il y a, il y a des jaloux. Euh, ça s'appelle de la vengeance, donc c'est jamais euh, une bonne méthode. Qui a coupé les arbres de Pierre Sens Mystère à Magri Très touché, le retraité a porté plainte.
3: Merci beaucoup, Valentin L'Arquier On marque une courte pause dans un instant. Le sport avec euh, Cartararo a encore un infime espoir et puis euh, tout le foot, la Ligue 1 et le coup dur pour Varane. À tout de suite. Vincent
4: Parisot RTL dimanche soir. RTL dimanche soir
3: avec Vincent Parisot. Et on ouvre la page de sport avec, euh, bah, une fois n'est pas coutume, tiens, la moto, la moto GP, car Fabio Quartararo, le français champion du monde en titre, n'a pas dit son dernier mot. Il a fini troisième du Grand Prix de Malaisie, remporté par Francesco Bagnaia, le grand favori qui est en tête du classement, mais voilà, l'Italien, Frédéric Veil, n'est pas encore titré. Oui, avec cette
2: nouvelle victoire, sa septième cette saison, Peco Bagnaia relègue désormais Fabio Quartararo à 23 points, cela veut dire que mathématiquement, le français a encore une chance infime de conserver son titre. Pour cela, il faudra qu'il l'emporte à Valence dans 15 jours et que Peko Bagnaia termine au-delà de la 15e place. Autrement dit, compte tenu de la forme actuelle de l'Italien, cela paraît peu probable, mais Fabio jouera le coup à fond. C'est ce qu'il a confié à nos confrères de Canal+, à l'issue de ce Grand Prix de Malaisie.
0: Je suis content, j'ai tout donné. L'objectif, c'était de, de, d'essayer de, de repousser le, le titre de, de Peko. Euh, donc c'est ce qu'on a fait C'est pratiquement un, impossible de, de le faire Mais voilà, rien n'est impossible Et on, je pense, on, on y croit jusqu'à la fin
2: Alors nouvelle couronne pour le français Ou premier sacre pour Peco Bagnania La réponse dans 15 jours en Espagne Où le Grand Prix s'annonce chaud,
3: très chaud Oh mais la chaleur ça ne vous fait pas peur Frédéric veille évidemment Frédéric Qui nous fera vivre donc dans deux semaines Cet ultime Grand Prix Allez le football avec tout d'abord La douzième 12e... journée journée de Ligue 1 avec plusieurs rencontres qui ont eu lieu cet après-midi. Rennes est allée gagner à Angers, 2 buts à 1. Victoire de Reims face à Auxerre, 2 buts à 1. De Brest à Clermont, 3 buts à 1. Et puis, deux matchs nuls, deux buts partout, entre Troyes et Lorient et entre Toulouse et Strasbourg. Et puis, il y a un match en cours. C'est depuis 17h, Nice qui affronte Nantes. Alors comment ça se passe Michael Lefebvre
2: Eh bien ce sont les Nantais Vincent qui mènent dorénavant un but à zéro dans cette rencontre Un but inscrit par l'ancien niçois Ignatius Ganago à la 49 e minute de cette rencontre Un centre côté gauche de Moses Simon sur un contre éclair Et c'est Ganago qui vient crucifier Kasper Schmeichel Juste avant cela eh bien, les Aiglons ont eu une occasion par l'intermédiaire de Barclay Mais parade d'Albon-Lafon sur le tir de l'international anglais En première période Nice a touché le poteau par l'intermédiaire de B Bé- et je vous le disais Monsieur le Texier N'a pas accordé de pénalty Pour les Nantais En première mi-temps après une double main Dans la surface de réparation De Viti D'abord le bras gauche Puis euh, le bras droit Mais l'arbitre a estimé Que ce n'était pas intentionnel Et qu'il ne fallait pas les pénalty sur ce coup-là Donc il reste un peu plus d'une demi-heure à jouer dans cette rencontre Et c'est Nantes qui mène à 0 face à 10
3: Merci michael Lefebvre De toute façon on fera un point à la fin du match hein, à 19h avec vous Et puis ce soir 20h45 Dernière rencontre de cette douzième journée Lille-Monaco à suivre dans RTL Foot Avec Eric Silvestro et toute son équipe En tout cas pas de blessés Ce week-end en Ligue 1 pour l'instant Chez les internationaux En revanche hier, lors du match Chelsea-Manchester United, Raphaël Varane est sorti blessé à la cuisse. Et ça évidemment c'est très inquiétant à hein, moins d'un mois désormais du premier match des Bleus à la Coupe du Monde. Euh, Baptiste Durieux.
0: Absolument, Vincent. On parle d'une indisponibilité qui aussi entre trois et quatre semaines. C'est une lésion à la cuisse droite au niveau des ischio-jambiers. Alors oui, c'est moins grave que prévu. L'IRM passé aujourd'hui n'acte pas le forfait du défenseur français. Mais en tout état de cause, si Raphaël Varane est sélectionné, il ne sera pas en pleine possession de ses moyens avec une forte probabilité de ne pas être prêt pour le premier match des Bleus au Mondial face à l'Australie le 22 novembre.
3: Oui, d'autant rappelons euh, Baptiste quand même avant d'évoquer les autres cas que Didier Deschamps a dit qu'il ne convoquerait pas des joueurs qui sont à 100%, qui ne sont pas à 100%, et, et
0: Exactement. C'est la condition sine qua non. Il faut que les joueurs soient prêts, soient aptes physiquement. Et donc, des joueurs qui sont en cours de guérison ou quoi, ils ne mmh. seront pas sélectionnés pour la Coupe du Monde. C'est extrêmement clair. Alors, il y a Varane. Mais il oui. y a les autres. Absolument. Alors, pour les forfaits qui sont actés, N'Golo Kante, évidemment, milieu de terrain de Chelsea, qui était tellement important en 2018. Le gardien de but, Mike Ménian aussi, là, c'est Mélan, a dit qu'il reviendrait, euh, en 2023. Donc, euh, a priori, évidemment, forfait pour, pour la Coupe du Monde. Mais on attend l'officialisation. Grosse Incertitude toujours concernant Paul Pogba qui a été opéré du ménisque euh, même Karim Benzema tiens alors c'est beaucoup moins grave mais symboliquement parlant l'indestructible Karim Benzema était absent ce week-end pour fatigue musculaire le ballon d'or euh, français donc aujourd'hui en fait il est impossible de s'avancer sur les noms des 23 joueurs qui partiront au Qatar et puis pour terminer on rappelle d'ailleurs que lors du dernier rassemblement de l'équipe de France au mois de septembre 14 joueurs 14 avaient déclaré forfait
3: il bon, bah, y en a un qui doit bien se, se gratter la tête en ce moment c'est, c'est Didier Deschamps on pense à lui bon, et voilà. à Guy Stéphane. évidemment pense à eux. Merci beaucoup, Baptiste Durieux. Et, et puis le ski, puisque la saison est, est lancée, et euh, bah, j'ai l'impression qu'elle commence, comme c'est terminé, euh, celle de l'hiver dernier, pour le vainqueur du gros globe de cristal 2022, le Suisse Marco Odermatt, il rayonne et il s'est imposé dans le premier géant de la saison à Zolden, en Autriche. Tiens, le ski, on va en parler tout à l'heure dans, dans On refait le sport, parce que Isabelle Langer va recevoir Clément Noël, notre champion olympique de slalom. Et puis c'est pas tout, parce qu'également, au programme dont refait le sport avec Isabelle Langer les vedettes de patinage artistique, le couple Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, vous connaissez l'heure, le rendez-vous, 19h15, on va marquer une courte pause et puis se préparer à ouvrir le MacPaul dans, dans un instant. Ensuite, je vous le rappelle, dans 20 minutes, votre rendez-vous du, du dimanche soir avec Alain Bougrain-Dubourg, qui refait la planète. A tout de suite.
4: RTL dimanche